0: Voilà, physiquement c'était plus possible et, euh, et en termes de, de besoins parce que les, les besoins grandissaient en même temps que, en, en même temps que les, les commandes et que l'entreprise et je pouvais plus gérer toute seule euh, efficacement donc c'était soit j'embauchais soit je fonçais droit dans le mur
1: Bonjour, bienvenue dans Business Lab le podcast L'émission qui scanne l'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Il arrive un moment dans la vie d'entrepreneur où l'on sent qu'on ne peut plus tout gérer soi-même. Il faut alors recruter. Oui, mais comment Quand on sait que le recrutement peut propulser le développement d'une entreprise ou condamner sa réussite. En tant qu'entrepreneur, comment bien identifier ses besoins au bon moment et recruter les compétences nécessaires au poste-clé. La question se pose d'autant plus lorsqu'on a démarré seul et qu'il faut à présent déléguer, structurer une équipe et adopter une nouvelle posture managériale au quotidien. Nous abordons ce sujet aujourd'hui et comme depuis début mars, nous faisons un focus sur l'entrepreneuriat féminin, c'est une femme entrepreneur qui nous partage son expérience. Bonjour Myriam Kelly Malone
0: l'inviter.
1: Euh, alors tu es la fondatrice de la marque cosmétique Madame la Présidente dont on fête les quatre ans cette année.
0: Exactement
1: oui. <rire> tu t'es lancée toute seule en 2017 dans cette aventure dans un secteur que tu ne connaissais pas forcément avec un produit et 50 000 euros d'investissement. Alors aujourd'hui Madame la Présidente Carton est euh, Qu'est-ce que tu en retires de ces, de ces quatre premières années
0: Qu'est-ce que j'en retires Énormément. C'est, c'est, ça a été hyper formateur et je pense que ça, ça a totalement changé ma perception du, du travail, de l'entrepreneuriat et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, je suis passée par des, euh, bah, comme tous les entrepreneurs en fait, je suis passée par des, des, d'énormes périodes de doutes, des périodes très difficiles, des périodes euh, d'euphorie totale. Donc, euh, ce, que, ce que j'en retiendrai, c'est que l'aventure est, euh, est compliquée et se met dans le but, mais euh, mais hyper enrichissante. Et euh,
1: exaltante.
0: Euh, oui, clairement.
1: Alors, comme je le disais, tu viens d'un autre secteur. À la base, c'est, des, c'est des pas du tout prédestiné à travailler dans les cosmétiques, puisque tu, tu viens de, du monde de l'art, c'est ça
0: Exactement, oui. oui. J'ai, j'ai fait des études donc, en histoire de l'art et euh, je n'ai travaillé effectivement que dans l'art jusqu'ici, euh, enfin, Mais... jusqu'à créer mon entreprise. Ouais, oui.
1: Alors justement, qu'est-ce qui t'a emmené à entreprendre
0: Alors d- déjà, cette fibre entrepreneuriale, je pense que tous les entrepreneurs l'ont. Euh, moi, je me rappelle que quand, voilà, quand j'avais 18 ans, euh, mon, mon truc, c'était de je, je créer des soirées hip-hop, je faisais des soirées, des après-midi hip-hop euh, ah, à euh,
1: l'ancienne. <rire> <rire>
0: Donc, je pense que la fibre entrepreneuriale, on l'a. Ça, mm. c'est une chose. Après, euh, je, je, ça veut j'ai... dire que tu
1: as toujours travaillé dans des projets, c'est te, ça t'a toujours motivé, même quand tu étais salariée
0: exactement, exactement. Après, je pense que comme toutes les femmes, euh, comme toutes les femmes on a ce, ce, ce syndrome de l'imposteur dont on parle toutes. On, on a toute l'impression qu'on n'a pas de légitimité. On attend de trouver la bonne idée, le bon truc à faire. Et moi, je me suis, pendant beaucoup d'années, posé des questions, euh, ce qui m'empêchait pas toujours de rester en lien euh, avec l'entrepreneuriat, de faire des petites formations, etc. Et, euh, et en fait, c'est venu très naturellement. Quand euh, quand, euh, enfin voilà, ma, ma problématique capillaire bah, m'a suivi toute ma vie, mmh. et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire dedans jusqu'au jour où je suis partie à l'étranger. Et j'ai découvert vraiment... Euh, j'ai eu la chance d'arriver aux États-Unis au moment où il y avait le, un gros mouvement de, de retour naturel pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Moi, quand je suis arrivée là-bas, j'avais honte, de, j'avais honte d'avoir mes cheveux bouclés comme, comme beaucoup de femmes en France. Donc, ça a été euh, hyper euh, libérateur pour moi.
1: T'as, du et coup, tu as trou, trouvé des, des produits que tu ne trouvais pas en France
0: Mais évidemment, et voilà. Oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai appris à prendre soin de moi par les compléments alimentaires. Qui
1: D'accord. Est, qui
0: est vraiment quelque chose de d'hypernaturel en Amérique du Nord et qu'il, est, qu'il était beaucoup moins pour nous Français à, à, à l'époque. Et donc, en rentrant en France, ouais, j'ai ressenti ce manque euh, de produits de qualité, avec une bonne traçabilité qui fonctionne sur mes cheveux, sur la durée, etc. Donc, je me, enfin, voilà, c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est ça que je dois et,
1: et justement, c'est quoi, Madame la Présidente
0: et Madame la Présidente, c'est vraiment, enfin, je le répète à chaque fois, mais c'est une lettre d'amour à toutes les femmes. Alors, certes, oui, je, je, je vends des produits mais je ne vends pas que des produits. En fait, je vends, euh, je, je vends le, 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 le fait de, de proposer aux femmes de prendre soin d'elles déjà, d'une part, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on a un travail, quand on a une vie sociale, quand on a des enfants, une famille, voilà, notamment quand on a des enfants une famille. On laisse souvent, nous les femmes, de côté mm-hmm. pour s'occuper des autres, pour exceller dans les autres domaines. Et moi, j'essaye de remettre au centre de nos vies...
1: Le La fait femme de... Wow, même
0: dans un temps limité mais c'est hyper important euh, Madame la Présidente c'est aussi, c'est aussi l'envie de prendre soin de soi naturellement mmh. sainement euh, avec, avec des, des formulations qui fonctionnent c'est, euh, Madame la Présidente bah, c'est comme son nom l'indique c'est, toutes les femmes sont des présidentes et il faut qu'on reprenne nous, le pouvoir enfants, le, le pouvoir notre, le pouvoir de notre vie déjà et, et notre place la place qui nous est due dans la société dans notre société dans notre écosystème et donc Madame la Présidente c'est tout ça c'est au-delà euh, de, de, des produits pour cheveux c'est euh, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos cheveux lisses vos cheveux bouclés vos cheveux euh, frisés vos cheveux crépus arborez-les fièrement euh, vivez votre vie pleinement soyez heureuse de qui vous êtes et de ce que vous, de ce que vous faites quoi que ce soit mm-hmm. dans, dans, voilà, vous pouvez être euh, vendeuse et exceller dans ce que vous faites soyez-en fiers et euh, voilà c'est, ça, c'est
1: tout est, un état c'est... d'esprit en fait
0: voilà, c'est, c'est même ça le principal au-delà, au-delà de, de, de nos produits dont on est hyper fiers c'est, c'est, tout ce qu'on essaye de, c'est tout notre ADN et tout ce qu'on essaie de véhiculer autour de, de, la, de la marque.
1: Alors, on va revenir sur, euh, sur le thème de, du jour euh, dans un petit instant. Mais euh, juste avant ça, euh, chaque semaine, je demande à mes invités de me donner en trois mots leur vision de l'entrepreneuriat. Alors, euh, comme on, est, on finit euh, ce, ce, ce mois de l'entrepreneuriat féminin, j'aimerais bien entendre toi ce que ça t'inspire. En trois mots. Ouais. En bon, trois mots.
0: <rire> L'entrepreneuriat. Euh, je dirais liberté, euh, challenge et, euh, et liberté, ambition.
1: challenge et ambition. C'est euh, c'est aussi ce qui t'a ce qui t'a guidé euh, de justement qui t'a donné euh, le courage de passer du salariat à, à l'entreprise. Tu sais, étais en recherche de cette de cette liberté. Est-ce que tu l'as vraiment trouvée
0: Clairement, je pense que beaucoup de personnes dans le salariat euh, se sentent euh, contraintes, mm-hmm. euh, se sentent dans, mises dans un carcan, ne peuvent pas exprimer leurs idées, ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas aller au bout de, leur, de leurs envies, et de, même, même voilà, au, sein, au sein même de leur poste, ne, ne, peuvent pas, ne peuvent pas aller au bout de leurs idées. Elles sont toujours contraintes par, euh, par des N plus 1, N plus 2, N plus 3. Voilà, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais vraiment ce besoin de liberté. J'avais envie euh, d'aller... Euh, au bout de ce que je savais faire. Et euh, si ça ne fonctionnait pas, je n'aurais pu m'en prendre qu'à moi, mais au moins, euh, je, je me serais donné l'opportunité de le faire. Et, euh, donc, la liberté, c'est, euh, c'est le facteur numéro un.
1: Et, euh, et pour reprendre le deuxième mot, challenge, euh, justement, est-ce que euh, autour de toi, on a cru en ce challenge que, euh, que tu voulais relever
0: Ben non, pas du tout. Maintenant, tout le monde a tout, Alors, au mieux... Les gens m'ont dit que j'étais folle. Euh, (rire) Au pire. Bah,
1: Passer de l'art aux cheveux, enfin, tu vois, c'est culotté, ouais, c'est courageux en tout cas.
0: Oui, je pense vraiment. Tu sais, quand tu regardes autour de toi, tu as 'as tellement de gens qui passent d'un extrême à l'autre. C'est notre génération qui veut ça, c'est notre vie qui veut ça. Je pense qu'on n'a pas qu'un talent. Chaque personne, homme comme femme, on n'a pas qu'un talent, on n'a pas qu'une envie. Donc, je suis passionnée par le milieu de l'art. Mais je suis encore, enfin, je suis aussi hyper passionnée parce que je suis aujourd'hui rencontrer des gens, créer des choses, euh, voilà, vivre ce challenge au quotidien parce que quand on est entrepreneur, faut aimer le challenge, ouais. faut, faut être prêt à se dire, euh, voilà, je à, coup, se remettre, ça, à se ça,
1: remettre à se remettre en question,
0: à se remettre en question. Enfin, entends toujours le terme pivoter, pivoter. Enfin, voilà, c'est, c'est effectivement il faut savoir, euh, il faut savoir être réactif, il faut savoir euh, avoir des idées, être créatif. Donc, euh, il ouais, faut vraiment aimer ce challenge là quand euh, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Et l'ambition, ton ambition, qu'est-ce que c'est à travers, euh, à travers Madame la Présidente euh, on, tu, tu nous as parlé du, du, de l'état d'esprit et, tout, et, euh, et de tout l'univers, et, euh, mais en termes de, de, de marché, en termes d'objectifs, euh, est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors tu sais, que, je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'étonner, mais quand j'ai démarré Madame la Présidente, j'avais absolument aucun objectif. Mais la seule chose que je voulais, c'est de pouvoir vivre de ma, de ma structure. D'accord. J'avais pas d'ambition. Tu l'avais pas chiffré
1: en fait. Hein tu t'étais pas dit dans combien de temps et euh, vision court terme, moyen terme, long terme, tout ça.
0: Je ne savais pas ce que c'était un business plan quand j'ai démarré. La seule chose que je voulais, la seule chose qui m'animait, c'était de prouver aux personnes qui m'avaient euh, fermé les portes, qui m'avaient dit que j'étais folle euh, et que je ne réussirais pas, que je pouvais le faire. Merci. Donc ça, c'était ma, seule ambi- c'était ma seule ambition chiffrée. En okay. fait, et leur prouver qu'ils avaient tort. Euh, Après, effectivement, mes objectifs ont ont évolué avec le temps. Euh, Mais mais, euh, voilà, ma ma réelle ambition, c'est vraiment euh, d'émanciper les femmes et de proposer euh, des des produits les plus qualitatifs et les plus efficaces possibles. Ça, ça, c'est ma réelle ambition. Après, euh, être numéro un sur le marché, numéro deux sur le marché, il y a de la place pour tout le monde Euh, oui,
1: le numéro un, effectivement, c'est le Graal. Ouais, mais, mais tu es en bonne voie, c'est en bonne voie en tout cas, parce que la croissance de, de ton entreprise euh, est assez fulgurante, sur, si, surtout si on regarde ces trois dernières années, ça, tu, tu, tu as beaucoup embauché, notamment récemment, et c'est justement le sujet du jour. Euh, dans ce moment de la, dans la vie d'entrepreneur où recruter devient une question de vie ou de mort pour pérenniser euh, son, son entreprise. Est-ce que j'exagère ou euh, avec ces termes ou tu, 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 tu l'as senti non. comme ça
0: recruter peu. Non, tu t'exagère pas du tout d'ailleurs parce qu'il y a eu un moment où je me retrouvais à faire des, euh, des colis jusqu'à 4-5 heures du matin et, euh, et je ne m'en sortais pas. Donc, euh, enfin, voilà, il fallait, enfin, ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Donc, c'est là que l'embauche a vraiment été, a commencé à être nécessaire. Donc, d'abord, ça a été une embauche sur la logistique. Après, euh, c'est pareil. Euh, moi, ce que j'aime avant tout chez Madame la Présidente, c'est être en lien direct avec ma communauté, avec les femmes qui achètent ou qui n'achètent pas d'ailleurs, mais sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, pendant les trois premières années, c'était moi qui répondais. En
1: euh, direct, toute ça, seule. Mais justement, tu es re- restée toute seule combien de temps parce que je disais que tu que tu t'es, t'es lancée toute seule en 2017, et t'es restée toute seule combien de temps dans
0: cette j'ai fait ma première embauche il y a un an et demi.
1: D'accord, ah oui quand même.
0: Donc je suis restée je suis, je suis restée seule longtemps, mais après je, j'ai une grosse force de travail. Donc euh, ah je, oui sacré. J'ai pu encaisser encaisser, mais il y a un moment c'était plus possible en fait, euh, voilà, physiquement c'était plus possible. Et, euh, et en termes de, de besoins, parce que les, les besoins grandissaient en même temps que, en, en même temps que les, les commandes et que l'entreprise, et je ne pouvais plus gérer toute seule euh, efficacement. Donc, c'était soit j'embauchais, soit je fonçais le droit dans le mur.
1: Oui, donc c'est, euh, c'est un peu ton état de, de santé, euh, ton corps qui, qui t'a dit, euh, bah, oui, tu as une grosse capacité, mais là, il faut peut-être euh, penser à autre chose
0: Ouais, il faut dormir. Euh, j'ai, aussi, j'ai trois enfants. Donc, ouais. euh, il y a un moment, je, j'ai une société, c'est génial, mais j'ai une vie de famille et aussi. c'est primordial pour moi. Donc, euh, ne plus voir mes enfants, c'était absolument pas envisageable. Et euh, oui, je laissais aussi passer beaucoup de contrats. Je n'avais de... pas le temps de les gérer.
1: Je pouvais donc, pas tout faire.
0: Euh, c'est, là, c'est là qu'il a fallu jambes, clairement. Mais...
1: Et justement, comment tu as constitué ta Dream Team Comment on trouve les bons profils et Comment on les finance Comment ça se passe dans, dans, dans la vie d'une entreprise Enfin, en tout cas, pour toi, comment ça s'est passé
0: Moi, à part les, les 50 000 euros que tu as évoqués, que j'ai, j'ai emprunté à la banque pour démarrer…
1: Ça, c'était au lancement
0: euh, tout, Ouais, au lancement. Tout le reste, c'est fait en autofinancement. Je, 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 je n'ai jamais dépensé d'argent que je n'avais pas. Mmh. Et je n'ai plus fait appel à aucun prêt.
1: D'accord. Tu n'as pas fait non plus de levée de fonds avec des investisseurs et tout ça. Tu n'as pas fait
0: C'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que je suis décisionnaire sur tout. Et c'est hyper important pour moi de ne pas avoir un board board committee à qui je dois rendre des comptes, qui va vouloir changer la vision de ma société. Elle est primordiale pour moi. L'ADN de Madame la Présidente est primordiale, donc je n'ai pas envie de, de le diluer pour le moment. Peut-être qu'un jour, euh, ce sera nécessaire, mais là, là on, voilà, on arrive à tout faire en fond propre. Et donc, je, j'ai embauché au fur et à mesure de mes capacités financières, okay. euh, donc mes besoins. Et comment on construit sa Dream Team c'est, c'est vraiment quel, compliqué. C'est, c'est, c'est toujours euh, un work in progress parce que… Parce
1: que là, vous êtes combien vous... On est 12. 12, d'accord. Euh, ok. Et euh, combien de… Est-ce que ça change beaucoup euh, par rapport à, à ta structuration le, la balance cdi euh, stagiaire est-ce que c'est, euh, c'est quelque chose que, qui, qui
0: compte Alors, on a plus de la moitié de l'équipe sont en CDI. plus de la mo- moitié de l'équipe est en cDI d'accord ok. Non, Quasiment 75% en CDI. Euh, après, on, et on a des alternantes aussi. Okay. On a une partie d'alternantes qu'on essaie de garder euh, le plus longtemps possible.
1: Et tu as démarré voilà. avec un stagiaire ou non Tout... Évidemment. Alors, par ouais. contre, quand
0: je disais que j'étais toute seule, euh, j'étais toute seule, mais je prenais des stagiaires. ouais Alors, Des stagiaires qui travaillent avec moi. Euh,
1: Ponctuellement, mais qui t'accompagnent.
0: Oui. Après, c'est, là, le, le côté compliqué des stagiaires, c'est qu'ils ils ont besoin de formation. Ils ne sont pas là pour. Pour, pour euh, remplacer
1: pour... un. Oui, c'est ça. Ils ne sont, sont pas là pour remplacer un poste fixe, un CDI, hein. c'est, 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 ce n'est pas la loi.
0: Il faut être honnête aussi euh, avec eux, il faut, Bien il faut sûr. les former. Donc, il y a un gros turnover parce qu'un stagiaire, c'est euh, deux, trois, six mois. Donc, euh, il y a un moment, je n'avais plus le temps de faire la formation non plus. Mmh. Euh, il a fallu que je prenne quelqu'un de pérenne sur le long terme. C'est là, c'est, fin, voilà, c'est, aussi c'est à, à, à embaucher. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs, tu sais, ce n'est jamais très... Euh, Très simple, très c'est binéaire,
1: Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et justement, comment tu trouves les bons profils
0: Alors, euh, les bons profils, moi, je me suis d'abord. Euh, alors, je suis quelqu'un de, d'hyper euh, fidèle et qui, fon- qui fonctionne à l'instinct. Donc, il euh, y, y a beaucoup de profils qui sont des gens, de, enfin, de, de gens qui Dès travaillent. De ton entourage Oui. Ouais. Euh, des amis de longue date, des amis de moins longue date que j'ai rencontrés euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, après, il y a des, euh, des contacts de contacts.
1: Euh, le réseau.
0: Que, ouais, voilà, c'est, c'est vraiment c'est, c'est le réseau parce que je suis aussi voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de travailler avec des gens en qui j'ai une confiance aveugle euh, parce que j'ai tendance à les laisser vraiment en autonomie donc euh, donc c'est important pour moi d'être sûr que, que que je peux je peux avoir confiance en la personne donc effectivement le fait qu'il me soit recommandé par quelqu'un que je le connaisse déjà ben, ça, ça aide.
1: Le réseau c'est une c'est une Part, mais ensuite, quand ils arrivent dans, dans l'entreprise, est-ce que tu as tout un process de, de, de recrutement Est-ce que tu, est-ce qu'il y a des règles Enfin, comment toi, tu as Parce que quand tra, tu as travaillé longtemps toute seule, et à un moment, il faut il faut savoir déléguer. Est-ce que ça implique de créer tout un process dans sa structure, un service RH Enfin, est-ce que ça a été compliqué
0: D'accord. RH, on n'a pas encore. En revanche, euh, j'ai embauché un directeur des opérations.
1: Euh, et c'est quoi qui... concrètement un directeur des opérations Ça sert à quoi
0: C'est mon bras droit. Euh, c'est mon bras droit et, et, euh, et il a ce côté euh, très administratif et organisé que je n'ai absolument pas. Euh, mm. Un peu dans tous les sens et ça, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Euh, mais donc, lui a créé des process pour tout. Euh, D'accord. très structurant et quand il y a un nouvel arrivant, maintenant, non, mais alors, bon, déjà, il y a le processus de recrutement. Euh, lui, il re- rencontre, euh, rencontre d'abord les personnes. Après, moi, je les rencontre quand c'est des gens que je ne connais pas. Et après, il y a tout, euh, tout un système tu vois, d'intégration euh, de, de la personne avec ces process, ces fameux process. Ah oui, donc, donc c'est… Au fur et à mesure, mais c'est nouveau encore. Hein. Tu mmh. vois, ça fait quatre ans et c'est, et c'est, et c'est, en... et c'est nouveau pour moi. Donc,
1: euh... Ouais. Et donc, mais là où je pense. Mais là où tu as puisé ta force, c'est en prenant en t'entourant de, de quelqu'un qui, a, qui est complémentaire, qui a des forces complémentaires aux tiennes et qui a pu euh, aussi t'aider à structurer des, des processus. C'est super important.
0: Mais c'est essentiel. C'est essentiel. Si je prends quelqu'un qui a les mêmes compétences que moi, ça sert strictement à rien. Tu vois. Enfin, on, fait, on, fait un, on fait un travail similaire, c'est redondant. Ça n'apporte rien à la structure. En gros, enfin, je pense que tout bon chef d'entreprise doit savoir s'entourer de personnes qui sont plus compétentes des et qui ont des... Euh, des compétences différentes de celles qu'on possède déjà.
1: Tu, tu as dit que tu n'avais pas forcément fait appel à, à des financements donc, c'est du fond propre. Et ensuite, au niveau de, du quotidien, comment ça se passe Parce qu'on sait que gérer l'humain, c'est, c'est ce qu'il y a de plus difficile au quotidien dans la vie d'une entreprise. Toi, comment, comment tu t'en sors Comment tu, tu, tu gères ton, ton leadership au quotidien
0: alors c'est pas rien, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille euh, c'est vrai que c'est hyper compliqué d'autant plus quand as quand eu l'habitude de tout gérer toute seule avec euh, ta façon de faire mmh. c'est très très dur de déléguer et d'admettre que les gens euh, travaillent d'une façon différente de la tienne et obtiennent peut-être un, un, un résultat un peu différent de celui que tu escomptes et euh, c'est tout le travail que je dois faire sur moi, que je, que je fais encore à l'heure actuelle pour être un bon manager et enfin bon manager maintenant j'ai quelqu'un enfin voilà, mon directeur des opérations s'en occupe mais s'en occupe mieux euh, mais il faut vraiment vraiment euh, travailler sur toi et comprendre que quoi qu'il en soit le travail ne sera jamais fait comme ce que toi tu attends et euh, et, et savoir te satisfaire de ce que l'autre peut t'apporter c'est vraiment euh, c'est vraiment comme une relation de couple en fait il faut mmh. savoir écouter les autres écouter ses envies écouter euh, écouter ses besoins écouter ses, euh, euh, ses plaintes aussi ce qui a été hyper compliqué pour moi parce que moi, ah oui.
1: Mais oui, parce que tu as du feedback bah, de, de gens que, que, tu, que tu manages. Hein, et qui et euh,
0: et et en qui... tant qu'être humain, ils ont forcément parfois des feedbacks, euh, pas, pas négatifs, mais voilà, des, des axes d'amélioration qu'ils veulent apporter sur lesquels moi j'avais...
1: Pas du tout conscience, quoi, oui.
0: Exactement, quoi. tu vois, c'est, tu... Au début, tu le prends un peu personnellement, tu te dis oh « mince tu vois », mais en fait, non, c'est hyper constructif. Et, et c'est, je pense que c'est comme ça que tu arrives à créer une équipe qui reste sur le long terme et qui, et qui est heureuse de partager ce challenge avec toi. Il faut vraiment qu'on partage, qu'elles arrivent à adhérer à ta vision.
1: Et justement, ça, euh, comment euh, tu partages ta vision comment tu, euh, comment tu as su créer ce, ce transfert, en fait, ce, ce, ce transfert de de, de, de confiance, de valeur. Comment ça se concrétise?
0: Alors, euh, ça, ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment du mal à exprimer. Euh, je pense que mon équipe en parlera peut-être mieux, en parlerait peut-être mieux que moi. En revanche, tu vois, la, la, la force qu'on a. Bon, déjà, je t'ai dit que, j'étais que qu'une partie de mon équipe était des gens que je connaissais déjà en amont, donc qui connaissaient déjà la marque en amont et euh, et, mon, et ma motivation, ma motivation première pour la créer. Donc, elles savaient que j'avais des des, des ambitions vraiment euh, saines et absolument pas uniquement commerciales, etc. Donc, euh, elle savait que j'étais animée par quelque chose de, de plus fort que ça. Mmh ont été adhérés par essence et, euh, et souvent au final les autres personnes qu'on a embauchées sont des personnes qui connaissaient Madame la Présidente D'accord. avant de rentrer dans l'équipe et qui avaient déjà adhéré, euh, adhéré euh, à la marque donc euh, c'était, c'était beaucoup, c'est, ça a été plutôt simple finalement voilà, c'était, c'était des gens qui étaient déjà conquis par la marque et, 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 son, et son ADN avant même De de rentrer dans l'équipe. Vraiment, je suis désolée, mais j'ai pas. Non, mais c'est très. Comment j'ai fait pour leur insuffler l'envie et la motivation En fait, ils
1: l'avaient, en fait. Ils partageaient les mêmes valeurs euh, que toi et et adhéraient tout à fait à la vision et à l'ADN de Madame la Présidente. Exactement. C'est très clair. (rire) Et euh, au quotidien, comment on on crée et on fait vivre une culture d'entreprise
0: alors, la culture d'entreprise, c'est quelque chose de… Alors, ça, ça par contre, c'est quelque chose d'hyper nouveau pour moi. Euh, bah, la dernière, la, une des dernières embauches que j'ai fait, euh, ma responsable de, de communication 360, elle, avant, quand on a passé l'entretien, elle m'a dit « quelle est la culture d'entre- d'entreprise ?» Attends, la...
1: tu as dit « ta responsable de communication
0: 360 ?» Elle fait de la strat, elle, fait, enfin, elle s'occupe voilà, d'organiser les événements, etc. Ok,
1: Donc, elle, ok. Vision globale. Global, d'accord.
0: Oui. Et elle m'a, dit, elle m'a demandé quelle était ma culture d'entreprise. Et mais j'ai complètement bégayé. Je... On est sympa. <rire> voilà, c'est, c'est top de travailler avec nous. Tu vois, Madame la Présidente, c'est génial. Donc, enfin, tu vois, je, elle, je... elle
1: t'a fait te pencher sur, sur cette question, du coup
0: le, le mettre par écrit, parce que on a une, tout le monde a une culture d'entreprise. Tu vois, C'est quelque chose de, que tu transmets de manière inconsciente. Mais effectivement, euh, je ne l'avais jamais posé sur papier et je ne m'étais jamais posé la question de... Quel... Quelle était notre notre culture d'entreprise En fait, la culture d'entreprise, pour moi, c'est la vision qu'on peut avoir de de la marque, de, de de la façon dont elle rejaillit sur la femme et sur les hommes et sur et sur, sur leur, leur estime de, de, d'elles-mêmes et d'eux-mêmes. Donc, euh, ouais, tu vois, c'est, quelque chose de, c'est marrant parce que c'est quelque chose de, de très nouveau pour moi, ce, ce concept de culture d'entreprise, parce que c'est quelque chose d'assez évident, finalement.
1: Ouais, c'est évident, mais pas forcément pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai euh, la question de Delphine, du 77, qui demande justement comment on crée une culture d'en, d'entreprise et comment euh, on, la, on la partage à ses équipes. Comme, par quoi on, quelles sont les étapes par lesquelles on passe
0: alors, encore une fois, tu vois, moi, j'ai, oui. je ne me suis jamais posé en me disant quelle est notre culture d'entreprise. Notre mmh. culture d'entreprise, c'est, 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 c'est nous, c'est ce qu'on défend. Euh, c'est, c'est ce c'est, qu'on c'est
1: défend. Euh, Il y a peut-être des questions qu'il faut, qu'il faut, euh,
0: qu'il faut se poser. C'est, c'est, ce sont des questions que tu te poses quand tu démarres ton business. Qu'est-ce que, qu'est-ce, quelle est ta vision Qu'est-ce que tu veux faire Moi, ce que je voulais faire, c'était c'est, au départ, c'était, je, je voulais que toutes les femmes se sentent, euh, se sentent heureuses et belles avec leurs cheveux au naturel c'est ça et qu'elle puisse en prendre soin de la manière la plus naturelle possible et dans un temps le plus rapide le le, le plus restant, le
1: court possible
0: voilà, avec avec le complément, le complément alimentaire
1: donc ça, il ça, faut, c'est... il faut formaliser la mission de son entreprise
0: à mon sens, je n'ai pas du tout le, euh, j'ai, je n'ai pas la prétention d'avoir. Euh, le,
1: Mais en la... tout cas, toi, c'est pas, c'est, c'est l'étape, c'est, la, c'est, c'est, c'est c'est l'étape par laquelle tu es passé, c'est la question. Quand on m'a posé la ça.
0: question, de, 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 quand on m'a posé cette, cette question, c'est ce que j'ai répondu naturellement. J'ai, j'ai parlé de la vision de Madame la, la présidente, et ça, ça a été, euh, voilà, ça a été très bien accepté. Je pense qu'aujourd'hui, la, la, c'est ça la culture, c'est, euh, c'est ça notre culture d'entreprise, c'est. Euh, de faire ensemble, même au sein de notre équipe, tu vois. C'est hyper important pour nous que les femmes se sentent hyper à l'aise, enfin les femmes et les hommes, parce qu'on a deux hommes, mais que chacun se sente à l'aise avec son image, avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait. Ça, c'est notre culture d'entreprise, mmh. notre vision pour nos clientes.
1: Et les valeurs, donc ça rejoint vraiment euh, euh, la question de la mission de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise et, euh, et comment euh, comment on veut que ces salariés euh, bah, la, la vivent et la transmettent aussi à l'extérieur de, de la société. Exactement. Toujours par rapport à, à ton, ta posture de, de manager, quand, tu, quand justement tu as dû embarquer des gens autour de toi pour travailler avec toi, est-ce que c'est difficile d'endosser un nouveau rôle euh, de, de leader, de manager, en restant fidèle à sa, à sa personnalité Parce que tu disais que tu étais plus créative, que, que tu pouvais aller dans, dans tous les sens. Et justement, c'est... Quand tu, quand tu as cette personnalité, comment tu as aussi l'image de, du manager et, de, et du chef d'entreprise
0: euh, Alors, ça, c'est vraiment ce qui a été le plus dur pour moi. C'est ce qui est encore le plus dur. Je, je ne pense pas être le meilleur manager de la Terre. Euh, je suis quelqu'un d'hyper timide à la base. Donc, ah oui déjà, communiquer à une équipe, ça va mieux maintenant. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel et d'aisé pour moi. Mmh. Euh, je ne suis pas un grand orateur non plus. Donc, tu vois, vraiment, le rôle de, le rôle de manager, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un rôle compliqué. C'est ouais. très compliqué parce qu'il faut que tu arrives à amener l'équipe à faire ce qui doit être fait pour que la société avance rapidement et en même temps, euh, respecter les, les, euh, les personnalités, les fonctions de travailler, les façons de travailler de chacun. Et ça, c'est hyper dur. Je pense que, qu'un, qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui a vraiment une formation là-dedans. Moi, tu vois, je... J'en ai pas. Et et je sens bien qu'il y a des des outils, il y a des tips, il y a des petites choses pour pour réussir à à faire avancer ton équipe de façon très positive.
1: Et du coup, est-ce que tu tu t'appuies sur des responsables d'équipe Des gens qui vont être plus en contact au quotidien avec euh, avec tes équipes
0: Mon fameux directeur des opérations. Donc c'est lui qui. euh, Qui a vraiment le truc pour ça, qui. Voilà, qui sait euh, voilà, mettre en place des, aussi des, des, ces fameux process dont je te parle tu vois, des, des, des réunions à, à, de façon régulière où tout le monde échange je pense que c'est nécessaire de, de savoir quand tu n'es pas doué pour quelque chose et de savoir le déléguer donc ouais. ça vraiment c'est...
1: connaître ses forces et, euh, voilà. et, et, et s'entourer des gens euh, qui euh, qui euh, qui peuvent compléter euh, euh, justement toute cette mission exactement euh, alors, on a parlé de la gestion au quotidien. Tu as embauché beaucoup en, oct- en fin, fin 2020, c'est ça Ou en tout cas en 2020. Ouais. Euh, comment s'est fait euh, les, le onboarding dans le, dans le contexte actuel euh, et comment ça s'est passé aussi, euh, le, le confinement, la gestion des équipes à distance Est-ce que j'imagine que vous faites aussi du télétravail, peut-être
0: Oui, oui, oui. Alors, effectivement, là, on a... En un an et demi, on a énormément embauché. On a quasiment embauché tous les deux mois. Enfin, tous les deux mois, il y avait une nouvelle c'est embauche. Mmh. Euh, donc, au début, euh, l'onboarding, c'était euh... bon ben, bah, bienvenue. Euh, voilà, il y a du café, il y a du thé, <rire> les toilettes, je te monte ta salle de repos. Euh, voici ton ordinateur. Je t'ai créé une adresse mmh. mail. C'est génial, tu vas voir. on <rire> la matinée pour te mettre à l'aise. On en discute après. Donc, c'était vraiment euh...
1: Cla- cl- classique. <rire> ouais.
0: Ouais, tu vois, mais euh... Il y, avait pas, voilà, il, y avait rien, il y avait pas un onboarding vraiment précis. Et là, maintenant, on, a, tu vois, on, a, on commence à mettre en place des kits d'arrivée. Euh, on, prépare, euh, voilà, on prépare le bureau de la personne pour qu'elle arrive. Elle sent tout de suite à l'aise. On fait, on fait les choses de manière progressive. On fait une petite réunion le matin pour que chacun se présente, pour qu'il présente ce qu'il fait au sein de la structure, euh, pour qu'elle puisse se présenter aussi qui elle est, ce qu'elle va faire. Quel mmh. on, en a, on en a une d'ailleurs lundi qui arrive et on est en train de préparer ça là d'arrache-pied aujourd'hui. Euh, donc voilà, ça se fait. Euh, je pense qu'il y a des très grosses structures qui te diront qu'ils ont un process euh, hyper établi, non l'établit petit à petit. Oui,
1: petit à petit.
0: Tout, à fond bon. sur l'accueil chaleureux. On veut que la personne se sente bien. On veut qu'elle se sente très vite soudée avec le reste de l'équipe. Et euh, j'espère que mon équipe va pas regarder ça en me disant non mais ah
1: <rire> tu leur donneras pas le lien. <rire>
0: Euh, mais... ouais, tu vois, enfin, ça, fait que, ça fait déjà 4 ans, mais ça fait que 4 ans. Oui, ça fait
1: temps. que 4 ans, bien sûr. On apprend en marchant de toute façon.
0: Voilà, donc euh, voilà, les onboardings en- les sont de plus en plus euh, carrés et de mieux en mieux faits. Donc, euh, voilà, la première que j'ai embauchée euh, il y a un an et demi, euh, voilà, on était deux, donc euh, je la C'était connaissais. C'était facile, oui. Ouais. la structure, donc elle est juste arrivée avec son ordi et on a commencé à bosser. Et là, aujourd'hui, non, voilà, voilà il y a quelque chose de. Plus formel. Et,
1: euh, et justement, euh, le, le, le télétravail, le, le, le travail à distance, euh, comment, comment tu, tu te sens euh, par rapport à ça, vis-à-vis de ça, en tant que, en tant que, que boss Est-ce ben, que... C'est
0: compliqué, mais il y a un moment, je sais que beaucoup, enfin j'entends beaucoup autour de moi, oui, mais c'est compliqué de, c'est compliqué de les gérer, c'est compliqué ouais. de savoir ce qu'ils font, etc. Je pense qu'à un moment, quand tu, euh, quand tu embauches quelqu'un, il faut savoir. Euh, avoir confiance en lui et en le fait qu'il a envie de faire avancer la société au même titre que toi. Mmh. Euh, nous, on fait du télétravail. Alors, tu vois, par exemple, nos alternantes ne sont pas dans le télétravail. Pourquoi Parce que nos alternantes, elles ont besoin de formation mmh. et qu'au final, euh, comme les, euh, les CDI sont en télétravail, euh, la plupart de la semaine, pas toute la semaine, euh, tu vois, on a, on a un turnover, il y, y a toujours assez d'espace dans les locaux, en plus, on a deux bureaux. Okay. Je, oui. on a un dans le 93 et un autre dans le, dans le 92. Il y a toujours largement assez d'espace pour que toutes les, les distanciations sociales soient, soient respectées et, et toutes les procédures soient respectées. Après, les alternantes veulent, quoi qu'il en soit, venir au travail. Parce que c'est, c'est compliqué quand tu apprends un métier. Euh, déjà, elles aiment bien venir
1: dans les bureaux. Et, cool et te voir <rire>
0: euh, Non, mais il y a une vraie ambiance, tu vois.
1: Oui, ben justement, c'est toute la difficulté du contexte actuel, c'est de garder le lien et de garder la motivation de de ces équipes. Et justement, les faire venir, c'est une des des techniques que que tu as
0: Alors, pour les alternantes, oui. Après, on on a toujours ces ces liens par visio tous les jours. On se fait de réunions par jour. Euh, très rapide, on, on, les, on les fait en 15 minutes okay. euh, et, et alors euh, voilà, est-ce que t'es, t'es, voilà sur quoi tu avances est-ce que tu as des problématiques est-ce que tu as besoin d'aide enfin, voilà, on essaie de garder le lien comme ça
1: et j'imagine que tu fonctionnes aussi au reporting ou pas forcément alors
0: non alors, c'est... C'est, tu peux, tu sais, en fait, ces réunions, c'est, c'est aussi un peu un reporting, mais pas vraiment non plus. On se, on se donne les infos sur lesquelles on a avancé ou sur lesquelles et, on bloque. les
1: points bloquants. Ouais, mmh.
0: sur les points bloquants pour pouvoir avancer. Le reporting, on le fait vraiment le lundi matin. On a une grosse réunion le lundi matin euh, de deux heures où on se raconte ce qu'on a fait la semaine dernière et ce sur quoi on va travailler euh, pour la semaine à venir. C'est, et là, c'est là qu'on fait vraiment notre reporting.
1: Et c'était euh, comme ça aussi euh, pendant le confinement, j'imagine
0: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le, le ré- Alors, cette réunion-là, on la garde en présentiel. Comme ça, tout le monde se voit. Donc, le lundi matin, tout le monde est là. Euh, on respecte toute, euh, toute toutes les mesures. Bien sûr. Et, euh, et voilà, c'est le moment où tout le monde se voit. Toute l'équipe se voit. Le seul, le seul moment, c'est le lundi. Et, euh, et voilà, après le reste de la semaine, chacun retourne soit en télétravail, soit un des deux bureaux, enfin,
1: tu parlais tout à l'heure de, de confiance avec le télétravail et que c'était hyper important de laisser aussi de l'autonomie à ses équipes. Est-ce que, comment toi tu envisages le, le, le monde du travail dans, dans le futur, le futur du travail Est-ce que quelque chose en, en remote, en total remote, ça, ça, ça pourrait être faisable au sein de ton entreprise, travailler anywhere, anytime Est-ce que c'est
0: alors je ne j'ai pas de euh, j'ai pas de de, de, d'idée définie là-dessus. Moi, je pense que le télétravail full time, c'est hyper compliqué, comme justement, ne serait-ce que pour la culture d'entreprise. Tu vois, moi, je te disais. euh, alors, il y, y a des moments où ils n'ont pas envie de venir, parce qu'il y a des moments où, ils, où c'est super speed, où alors je leur demande beaucoup de choses. Ce n'est pas, pas tout le temps le, le, le monde des bisounours, si Madame la Présidente. Mais, mais à côté de ça, elles, franchement, enfin, elles sont contentes. De, on est content de se retrouver en équipe, en fait. Et mm. c'est ça, Madame la Présidente. Mm, hein mm, mm, mm. En plus, on fait des stories de, du bureau, etc. Donc, en travaillant chacun de chez soi full-time, il ben, y, 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 y a quelque chose qui manque, en fait. D'accord. Ouais. Je ne pense pas que notre, notre structure à nous et notre type de structure soit bon pour, euh, pour du euh, remote full-time. En fait. je, on a besoin d'échanges, de partage et je pense que c'est, c'est la même chose pour toute, notre, toute, toute l'équipe. Tu vois. Je ne pense pas me tromper en disant qu'on a tous besoin de se retrouver ensemble au moins une fois par semaine pour que euh, les choses roulent. Il tu sais, y, y a une espèce d'émulation aussi. Quand aussi, on quand, quand on
1: est ensemble. En euh, les...
0: Les working, euh, on s'échange les idées, tout le monde donne son avis sur tout, tu vois. Enfin, il y a quelqu'un de la com qui propose une idée, ben, la, la, la personne au commercial mmh. ou, ou à l'administratif va donner son avis dessus parce que, avant tout, on est toutes mmh. des personnes, on est toutes des, on est toutes des consommatrices, on a toutes des cheveux, on a tous un avis. Ouais. Et, et, et c'est, enfin, tu vois, c'est, c'est ce que nous retire un peu le Covid. C'est quand tu es en télétravail, tu peux pas avoir cette émulation, euh, euh, ouais au fait voilà les filles j'ai fait ça qu'est-ce que vous en pensez euh, je viens d'avoir une réponse là-dessus oh, c'est top on fait ça enfin, c'est, ouais, hyper c'est, c'est
1: hyper compliqué de recréer ça en, en distanciel c'est vrai c'est presque la fin de l'émission Myriam on a vu avec toi comment tu as géré la croissance de, de ton entreprise Madame la Présidente sur le, l'aspect humain ressources humaines et comment tu as intégré tes équipes et en mots de la fin, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a été peut-être le, le, le plus difficile pour toi sur, sur ces aspects-là
0: Le plus difficile, ça, ça a été de, de savoir se séparer. Ah oui,
1: on n'en a pas parlé. Collaborateurs
0: avec lesquels ça ne fonctionnait pas. C'est n'est pas arrivé souvent. Ouais, c'est Et vrai euh, que c'est... Été, pour moi, ça a été vraiment une déchirure. C'était, quelque chose de, tu vois, c'était vraiment un échec personnel. Je me dis, mince, ben, si j'ai quelque chose que j'ai mal fait parce que mes intentions sont toujours hyper bonnes. Mais le fait euh, voilà, que ça fonctionne pas, euh, que ça n'ait pas fonctionné avec euh, un ou deux collaborateurs, je... voilà, pour moi, ça a été... Euh, ouais, et ça, pourquoi ça été...
1: échec personnel
0: Parce que j'ai, j'ai vraiment l'impression que tu sais, euh, quand tu embauches quelqu'un, euh, c'est ta mission de faire en sorte que la personne arrive à, à, à se sentir bien au sein de la structure d'une part et arrive à prendre euh, toute, toute, la, toute la conscience de son poste et arrive à obtenir des résultats. Mm-hmm. Donc, quand, quand ça n'a pas été le cas, oui, tu
1: sais l'as pris c'est, pour c'est, toi.
0: C'est, c'est moi qui ai mal passé quelque chose, qui est une inf... enfin, voilà, je, j'ai pas j'ai pas su faire en sorte d'exploiter le potentiel de la personne à, à son max et euh, enfin, à son Et max. justement,
1: comment tu comment tu rebondis de ça et comment tu arrives à passer peut-être à autre chose, enfin avancer en tout cas.
0: Déjà parce qu'il y a plein d'embauches, plein d'embauches qui sont hyper bien passées que la majorité d'ailleurs s'est bien passée tu prends un peu de recul et, euh, et tu te remets sure. en question enfin, mmh. tu vois c'est, le, c'est, c'est une perpétuelle remise en question le management c'est Donc, important
1: euh... aussi ouais. euh, alors c'est, c'est la fin de l'émission est-ce que tu aurais un dernier conseil à, à partager avec nos auditeurs notamment les porteurs de projets et ceux qui, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat
0: alors de manière très générale j'ai, j'ai envie de leur dire de ne pas hésiter et de foncer parce qu'on a toujours beaucoup de doutes et c'est ce qui nous freine. Et, euh, et c'est dommage parce qu'on perd du temps. Au final, le, le succès est souvent, euh, est souvent la clé, bien, bien plus souvent que l'échec. Et, euh, mm. et c'est dommage de, de perdre du temps. Donc, ne, ne doutez pas. Foncez, vous aurez bien le temps de vous poser les questions après quand la structure sera montée. Donc, euh, voilà, ça serait, c'est ça mon conseil.
1: Super conseil. Et, euh, et en tant que manager avec une équipe, les bonnes habitudes, les apprendre euh une, si, on pouvait, si on en gardait qu'une seule, un conseil sur ce point-là
0: euh, Soyez organisés. L'organisation, OK. Et sachez, sachez écouter.
1: OK, avoir aussi et la communication, enfin, ça, va, ça va de pair ce,
0: avec l'écoute, ouais.
1: l'organisation et l'écoute de ces équipes. Merci Myriam Lee malone d'avoir été notre invitée. C'est ainsi que s'achève ce mois consacré à l'entrepreneuriat féminin. Mais cela ne nous empêchera pas de recevoir d'autres femmes entrepreneurs. Merci au Women Invest Club d'avoir été notre partenaire et merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur mes réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à la prochaine. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.